0: Wir sind wenig, auch die Erwartungen werden nicht tiefer, wenn man so angesagt wird, von den Leuten, die zuhören. Hey, ich freue mich wieder mal dass es Biel sein Ich freue mich immer wieder, auf Biel zu kommen. Weil es ist so cool zu sehen, was dir als Bieler im Eis auf das Biel macht und es mitten drin dürfen, um das zu erleben. Und das dürfen, ja, teilt sich von dem und teilt sich dem, genau. Da können wir noch meine Requisiten Re 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 rufen. Wir sind ja im Next Step in und im Next Step geht es ja darum, dass wir immer wieder neue Sachen entdecken, wir versuchen es zu vertiefen und schlussendlich, wenn du etwas entdeckt hast, vertieft hast, dann bist du das ready auch wieder weitergegeben. Und genau um das geht es in der Next Steps inne dass wir in einem Lebensbereich, in wo wir merken, Gott hat den Finger drauf, Gott rät uns und sagt uns, hey, ich fände es cool, wenn du dort einen Schritt machst, dass wir uns dort auf Entdeckungsreisen begeben und diesen Bereich vertiefen und uns verinnerlichen, was es in einem Bereich Jetzt zum Beispiel, erstens vorher hatten Arbeit Arbeit wie ich mich auf der Arbeit verhalte zum Beispiel Was, wenn das mir angesprochen hat, wie könnte ich dort einen nächsten Schritt machen? Und schlussendlich geht es auch immer darum, dass wir einen Schritt auf Jesus zu machen, dass wir sein Herz herwachsen und dass wir so können anfangen handeln, so können anfangen unterwegs sein, wie Jesus gemacht hat. Und er ist ja das Vorbild der Vorbild gewesen schlussendlich für uns, wie wir das Leben können leben in den verschiedensten Situationen. Und heute wenn wir zusammen das Thema Ressourcen anschauen. Gott hat dir und mir verschiedene Ressourcen anvertraut und will auf die Entdeckungsreise gehen, was hat sich mit diesen Ressourcen auf sich und wird da so in verschiedene Punkte eintauchen mit dir heute Morgen. Und ich werde zum Start echt beten und Gott einladen, dass er zu dir und zu mir redet. Jesus, wir für einen wunderbaren schönen Morgen im Bio mit Sonnenschein, Jesus. Ich danke, dass wir hier Jesus, und ich danke, dass du siehst, dort wo zwei oder drei zusammenkommen. Dort bist du z'mit Mitz drin. Und ich denke, dass wir das dürfen. Wir erwarten heute Morgen. Wir sagen, Jesus, hier sind wir. Wir wollen unser Herz auftun. Und wir erwarten, dass du unser Leben reinrätst, was unsere Ressourcen anbelangt, Jesus. Du siehst, wir stehen mit unseren Ressourcen, mit dem, was hey, du uns anvertraut hast. Du siehst, immer wir Einsetzen. Du siehst, was vielleicht nicht im Gleichgewicht ist, was vielleicht Potenzial noch hat, Jesus. Und ich danke dass du uns inspirierst heute Morgen. Und ich danke dass du deine Worte brauchst, um einfach zu uns reden, Jesus. Amen. Amen. Ich möchte jetzt starten mit dem ersten Punkt, nämlich so mit den Eigentumsverhältnissen. Wir ja heute von Ressourcen. reden, ist wichtig, dass wir wissen, von wo die Ressourcen kommen oder wer uns die Ressourcen anvertraut hat. Und dort haben wir im Psalm 24,1 eine klare Aussage, nämlich dort heisst Ein Herr gehört die ganze Welt und alles, was auf der Welt lebt. Und ich habe da so eine Weltkugel mitgebracht, um das mal für alle anschaulichen. Oder Gott hat sich die Welt ausdenkt. Er hat die Welt designed. Jedes Tier, jede, jede, jede Pflanze, die und mir hat er sich ausdenkt und er hat sie auf die Erde gestellt. Und er ist Eigentümer von der ganzen Erde, vom ganzen Universum, von dir und von mir, von deinem Nattel, von deinem Lohn, von deinem Ort, von deinem Haus, von deinen Kindern. Er, ihm gehört alles. Das sagt der Vers. Und ich werde es ein bisschen interaktiv probieren zu machen. Zwischendurch, sag mal deinem Nachbar, hast du gewusst, Gott ist im Fall Eigentümer von deinem Nattel. Sag das mal deinem Nachbar. <lacht> genau, also wenn du dir jetzt gerühmt hast, dass du das neueste iPhone 7 schon bestellt hast, es kann sein, dass Gott ihn sich melden bei dir melden und sagt, hey, ich brauche im Fall das iPhone 7, könntest du es mir geben, was gehört mir. Und dann musst du wieder ein neues bestellen, genau, was, was Gott hat eingefordert, Du es dir hat anvertraut. Und wenn Gott, der, der Schöpfer ist von der ganzen Erde, wenn er die Erde designt, kreiert hat und sie besitzt, dann ist er die Quelle von allen Ressourcen, die er dir und mir zur Verfügung stellt. Und für das hat er so eine Wasserhalle mitgebracht, um das mal zu symbolisieren. Wir kommen dann auch auf die Wasserhallen zurück. Und du kannst da immer wieder aufdrehen, es kommt immer Wasser raus, sinnbildlich. Gott fließt über von Ressourcen, die er auch selber einsetzt, für die Welt zu beschenken, für auf dieser Welt unterwegs zu sein. schlussendlich eine Stunde in der Auftrag auf dieser Welt unterwegs zu sein. Und darum hat er dir und mir Ressourcen anvertraut. Dann kommen wir schon zum zweiten Punkt, nämlich du und ich, wir sind eingesetzt als Verwalter mit einem Auftrag. Im 1. Mose 1, 26-27 steht, Gott schuf den Menschen als Ebenbild seines Wesens, als ein Gegenüber, das in Partnerschaft mit ihm über die Schöpfung regieren sollte. Also Gott wird in der Partnerschaft mit dir über die Schöpfung regieren. Und im 1. Mose 2, 15 lesen wir auch noch, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Also du und ich, wir haben mit Gott zusammen den Auftrag bekommen, über die Schöpfung zu regieren, die Welt zu bebauen, zu bewirtschaften und zu bewahren und zu beschützen. Gott als Eigentümer vom ganzen Universum, von der ganzen Erde, hat die und mir eingesetzt, auf dieser Erde, also hat die auf die Erde gestellt, um die Auftrag zu übernehmen. Also er hat dir einen Verwaltungsauftrag gegeben, die Erde zu regieren, zu bebauen und zu beschützen. Und dass du das machen kannst, hat er dir alles gegeben. Die ganze Vielfalt der Ressourcen steht ihm zur Verfügung. Er ist die unerschöpfliche Quelle von den Ressourcen, die du brauchst. Und er hat dir alles gegeben, was du brauchst, dass du diesen Auftrag ausführen kannst. Ich möchte mit dir kurz anschauen, was es bedeutet, ein Verwalter zu sein. Und ich habe mal im Duden geschaut. Der Duden gibt meistens recht gute Erklärungen, was das Wort bedeutet, so die Meinung davon ist, wie es gedacht ist. Und ich möchte echt einen Begriff dir kurz vorlesen. Begriff "Asa" für die, was ist im Auftrag oder anstelle des eigentlichen Besitzers etwas betreuen, in seiner Obhut haben oder in Ordnung halten. Es sagt genau das. Dir ist etwas anvertraut worden von Gott und du sollst in seinem Auftrag verwalten. Zusammengefasst. Du und ich Sie verantwortlich dafür, dass wir Gottes Ressourcen, dass wir sein Eigentum managen. Dass wir überlegen, wie wollen wir das einsetzen? Zu seiner Er und in seinem Sinn. Also nicht einfach, hey, ich habe es bekommen, jetzt überlege ich, was mein Sinn ist und wie es das am besten für mich brauchen kann. Sondern die Idee ist, dass wir es managen und verwalten in seinem Sinn. weil er ist der Eigentümer. Er ist der Eigentümer. Und dir ist er anvertraut. Und er schaut gespannt zu, wenn du jeden Morgen aufstehst, was du mit dem, was er dir anvertraut machst. Dass du und ich aber ein erfolgreicher Verwalter sein können, oder überhaupt, wenn du eingesetzt bist von einem Chef in deiner Firma, um etwas verwaltet, verwalten, um etwas zu managen, dann musst du wissen, was er mit diesen Ressourcen, die er dir anvertraut hat, was er für ein Ziel hat. Du musst wissen, ja, was meine Firma mit dass sie mich anstellen, erreichen, was ist mein Auftrag in diesem Minden? Wie soll ich den Arbeitstag, den ich jeden Tag zur Verfügung habe, wie soll ich den einsetzen? Was ist das Ziel von meiner Firma? Was ist das Ziel von meinem Chef? Was ist das Ziel von meinem Lehrer? In dem Schuhe gehen. Man jeden Tag muss in Lektionen hocken und er will mir die Sachen lernen. Was ist das Ziel von dem? Was mit, mit dem mit mir erreichen. Und genauso müssen wir im Herzen von Gott dran sein. Und wir müssen wissen, was der Eigentümer mit der Ressource, die er dir und mit mir, mir gegeben hat, wir müssen wissen, was er mit dem will, was er jetzt dir jetzt anvertraut. Also müssen wir müssen im Herz des Eigentümer dran sein. Und wir müssen ihn kennen, wir müssen ihn spüren, wir müssen wissen, wie er will, dass wir das, was er uns anvertraut, wie wir das einsetzen, wie wir mit dem umgehen. Und wenn wir das Wissen dann haben wir ein Ziel vor Augen, wo wir wissen, was wir mit diesen Ressourcen machen sollen. Und aus dem Wissen aus ergibt sich das Ziel, der Auftrag, ergibt sich die Aufgabe, wo wir wissen, ah, voilà, das ist die Idee, wie ich mit meinen Ressourcen umgehen soll. Und an diesem Ziel wirst du in diesem Sinne auch gemessen. Du hast eine Verantwortung für das, was dir Gott anvertraut hat. Und er schaut nicht jeden Morgen, ob die morgen aufsteht und alles perfekt macht. Es geht nicht um das. Aber er freut sich, wenn er gesehen dass wir den Auftrag, den er uns, auf das Herz, den er uns gibt, hoffentlich aufs Herz gibt, dass wir dort reinstehen und dass wir das umsetzen. Und du und ich, wir haben alle Kompetenzen und alle Ressourcen dazu bekommen, die wir brauchen, dass wir den Auftrag erfolgreich umsetzen können. Und ich möchte noch ein Beispiel machen. Benny möchte mal dir... Mein iPhone anvertrauen. Es gehört mir, gell? Es ist mein iPhone, aber du darfst es mal, ähm Du darfst es so brauchen, wenn du willst, wenn du Passwort weisst. Du kannst schon telefonieren. Ich gerne, wenn du es dir anvertrauen. Aber kommt, einer kann ihm das andere überleben. Ich will es eigentlich schon wieder. Ich möchte, ich mein Nattel wieder zurück, weil es gehört mir. Mess ich viel mal Und jetzt ihnen das Nattel anvertraut. Aber jetzt gemerkt, ich brauche saubere Wetze. Und wenn ich mich entscheide, dazu, das Nattel Natel den Boden zu schiessen, so, es ist Teppich und es ist äh, zum Glück nicht, nicht, nicht allzu schlechte Höhe, hoffentlich, dann denkst du, nein, warum schießt jetzt das, das Nattel Natel den Boden? Das ist empörend, oder? das ist echt dumm. Aber das ist mein Nattel. Wenn der Benny das den Boden geschossen hat, dann wäre es empörend pur gewesen, oder? Weil er ist mein Anteileboden, den ich ihm gegeben habe, ausgelähmt. Dass ich es brauchen kann, dass ich es verwalten kann. Und ich bringe bewusst so ein, 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 ein extremes Beispiel, um dir zu zeigen, genau so ist es mit der Ressource, die dir Gott hat anvertraut. Sie gehören Gott. Er hat es dir anvertraut. Es funktioniert noch, Genau. Und er will du mit dem, was er dir anvertraut, nicht, dass es ein, 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 ein bodenscheiss ist und dann geht es kaputt und, und du hast nicht mehr überlegt und denkst, oh ja, jetzt ist es halt ähm, passiert. Er will, dass du respektvoll mit dem umgehst, dass du dir überlegst, was, was hat er sich überlegt, dass er, mir, dass er mir das zur Verfügung stellt, wie soll ich jetzt mit dem umgehen, wie soll ich es am besten einsetzen. Und nicht wieder Eigentümer, der ähm, einfach nach als hätte ich es zurück und ähm, demonstrativ sein Anteil hier in den Boden knallt. Oder? Aber es gehört Gott unter dem Strich. Und ich habe vorhin gesagt, ein Verwalter mit einem Auftrag. Also einerseits eingesetzt als Verwalter mit einem Auftrag, und der Auftrag ist sehr wohl zu verwalten, wie wir es gehört haben, aber es gibt noch einen weiteren Auftrag, wo eigentlich Gott für, die und für mich vorgesehen hat. Nämlich in Matthäus 28, 19 bis 20 lesen wir Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Jesus hat eigentlich nichts anderes gemacht als das. Er ist auf die Erde gekommen, eingesetzt von seinem Vater, zum auf der Erde zu regieren, um das zu verwalten, was Gott ihm gegeben hat, die Ressourcen, die ihm gegeben hat. Und Jesus hat immer den Vater gefragt, was er machen soll. Und er war für die Menschen da. Gewesen. Und durch ihn, durch ihn haben sich Menschen verändert. Wir sehen immer, am Schluss von der Story, die mit jemandem zusammen ist, die Person hat sich entschieden für eine Veränderung. Und leider sehen wir nicht die Diskussionen, die am Tisch, beim Essen oder beim Spazieren oder wo er auch mit dieser Person der sich aufgehalten hat, passiert ist, was dort gesagt wurde. Aber Jesus hat sich immer für die Menschen eingesetzt und das ist ein genereller Auftrag, den Gott dir, und mir auch gegeben hat. Wir sind nicht einfach zu biel, per Zufall. Und wir wollen nicht echt zu biel in der Umgebung. Einfach, weil es schön ist. Und der Bielerseh so wunderschön lockt immer wieder. Und das Wetter immer wieder schön ist. Und, und die Uhren zu biel sind. Und der EHZ Biel zu biel ist. Und was es alles noch gibt, warum man zu biel sein soll? Gott hat dich hierher gestellt, weil du sollst dort einen Unterschied machen, wo du bist. Weil du biel sollst dir Unterschied machen mit dem, was er dir gegeben hat. Mit deinem ganzen Leben. Dann ist es so er dir anvertraut. Und die Frage ist, für ich für mich immer wieder, wie setze ich das ein, was Gott mir hat anvertraut hat? Was mache ich mit dem? Setze ich es vor allem dafür ein, dass es mir gut geht? Dass ich ein super Leben habe? Aber auch andere ist mir vielleicht ein bisschen gleich. Könnte es nicht sein, dass wir immer wieder herausgefordert sind, vielleicht ein bisschen vom Plan, den Gott für, und für mich hat? Weil so schnell der Gedanke kommt, ja, aber. Es ist doch schön, wenn ich jetzt kann. Dass wir das machen. Und ich, ich, ich sage mit dem nicht Gott meint es nicht gut mit dir und macht dir keinen Spaß und keine, keine Versorgung und 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 alles das nicht gönnen. Das ist nicht das Thema. Die Thema. Frage ist, was ist das richtige Maß? Also jetzt wissen wir den Auftrag, wir sind Verwaltung jetzt mit einem Auftrag. Aber jetzt möchte ich mit dir noch kurz anschauen, ja, für was, für welche Ressourcen reden wir heute Morgen. Was sind denn die Ressourcen, die ich bekommen habe, zum einsetzen? Und ich möchte das illustrieren mit der Spritzkanne. Das ist meine Spritzkanne, die ich ähm, immer wieder mal giesse, wenn es wieder mal Sommer wird. Und Gott ist die Quelle von allen Ressourcen. Ich nicht den Wasserhahn haben. Und ich habe hier unter und und... und meine Spritzkanne mit all diesen Ressourcen auffüllen. Und meine Spritzkanne sieht vielleicht anders aus, deine ist vielleicht grösser, deine ist vielleicht gelb oder grün oder rot oder kleiner. Das spielt gar keine Rolle. Aber ich nehme jetzt das Beispiel von dieser Spritzkanne als, als Andi Studer, wie ich bin. Und Gott hat all die Ressourcen, die ich zur Verfügung hatte, mir in die Spritzkanne reingeben, mit dem Ziel. Also was hat die Spritzkanne für ein Ziel? zu gießen, auszugießen. Und wenn ich gieße, dann steht Leben schlussendlich. Weil ich einer Pflanze Wasser geben? Und in diese Spritzkanne hat er rein, da, hat alle materiellen Ressourcen drin, die Sicherheit bringen. Dazu gehört Geld, dazu gehört eine Wohnung, dazu gehört ein Auto, dazu gehört das, was du zum Leben brauchst. Das hat er dir in die Spritzkannen gefüllt. Das stellt er dir zur Verfügung. Spannend ist, dass Gott in der Bibel in 2350 Stellen über Geld und Besitz redet, wie er will, dass du und ich die Spritz einsetzen kann. Wir haben vorhin gehört, wenn wir ein Verwalter sein, wollen, müssen wir wissen, was der Chef von Eigentums ist für ein Ziel hat mit dem, was soll er mit dem reich Und für das hat Gott in der Bibel 2350 Stellen aufgeschrieben, dass du und ich nachlesen können, wir uns inspirieren können, wie es denkt ist, wie wir mit unserem Geld und unserem Besitz umgehen, wie wir das verwalten und richtig einsetzen. Gott hat dir und mir Zeit gegeben, die Zeit hat er mir reingefüllt. Er hat dir und mir 24 Stunden, 7 Tage Woche reingefüllt. Wenn du sagst, ich habe mehr als das, dann nehme sie Wunder, dass du für ein Geheimnis hast. Ich bin ziemlich sicher, wenn ich alle gleich viel Zeit Die Frage ist, wie du so einsetzt. Ups, jetzt bin ich drei Stunden vor dem Fernseher sind Meine Ressourcen vom Tag sind schon ausgeschöpft. Ich habe gar keine Zeit mehr für etwas anderes. Ich muss schlafen ins Bett und am nächsten Tag muss ich wieder aufstehen. Oder Ups, jetzt bin ich ein bisschen zu lange im Bett geblieben. Der Tag ist schon halb gelaufen. Und weißt du, mit man die Zone ist, du kannst die Zeit nicht zurück- zurückdrehen. Der Tag ist am Laufen und er läuft und er läuft und er läuft. Und Gott wird auch, dass du den Tag, den er dir jeden Tag neu geht und das Coole ist bei Gott, ist, hey, jeder Tag fängt am Morgen neu Neu-Abenau. Gott interessiert nicht, was gestern war, Gott interessiert, was kommt. Gott interessiert den neuen Tag. Und du hast jeden Tag die Möglichkeit, 24 Stunden neu, mit voller Frische mit neuem Elan aufzustehen, zu sagen, Jesus, hier bin ich. Was willst du mit mir machen am heutigen Tag? Wie setzt du deine Zeit ein? Und Gott hat dich Gesegnet mit Gabe und Talent. Und auch in der Bibel lesen wir, was Gott sich vorgestellt hat, wie man mit unseren Gaben und mit unseren Talenten umgehen sollen. Und hey, er hat sie in deine Spritzkannen Gott hat dir, Gabe und Talent, anvertraut, für dein Leben können, zu leben auf dieser Erde, für das du nicht mehr speziell ähm, gut bist. Bei mir ist es sicher der Bereich Organisation und, und so ein wenig Denken. Als er mich begabt hat, als ich weiss, hey, in diesem Bereich bin ich stark und in diesem Bereich kann ich mich investieren, in diesem Bereich kann ich einen Unterschied machen, in, diesem Umfeld, in dem Umfeld, in dem ich tätig bin. Was hat er dir in deine Spritzkanne hineingefüllt? Und ich, ich möchte das Bild dir weitergeben. Du, du und ich, wir heute alle hier mit einer vollen Spritzkanne. Ich spreche dir das, dir das zu. Du das Gefühl, du hast meine Schalblehe, deine ist randvoll. Weil Gott die Quelle ist von allen Ressourcen. Und er hat dir eine randvollen Spritzkanne in die Hände gegeben. Und ich möchte dich fragen, wie setzt du die Spritzkanne ein. Wir können schon immer die für bei Gott. Das ist klar. Aber er hat dir die gegeben. Und Er möchte, dass du sie brauchst, dass du persönlich aufbleibst. Er Er es das gönnen, dass du voll ist. Er mag es das gönnen, dass du machst, eine Dusche machen für dich selber und dich erfrischen kannst erfrischen. Er will dass du nicht, dass du zu kurz kommst, er will, dass du aus der Fülle kannst leben. Aber er will auch, dass die anderen um dich herum aufblühen. Die, die Spritzkanne ist dazu designt, um Blumen zu spritzen, um Pflanzen zu begießen. Und wenn du das machst, dann entsteht Leben, dann wird eine Frischung stattfinden in Menschen, die um dich herum sind. Gott hat dir so eine Spritzkanne in die und fragt, was machst du mit der Randvorspritzkanne? Wie setzt du die ein? Oder merkst du am Ende am Tag, oh, ich habe nur diese Pflanze gegossen, die andere vertrocknen? Hast du das Bild? Das ist der Challenge, wir, hey, wie, wie setzen wir unsere Ressourcen ein? Aber in dem Sinne ist es nicht immer so einfach, eben die, die richtige Dosierung zu finden oder überhaupt die Ressourcen richtig einzusetzen. Und ich möchte mit dir ein paar Stolpersteine kurz anschauen, die dir und mir im Weg stehen, im richtigen Einsatz von unseren rampfrohen wo Die sind schon mal leer. Also, du, du weißt, wie es ist, du musst gießen, du musst immer wieder mal füllen. Also die, die schlau sind, sind aber der Schlauch, genau. Aber als Bild, Bild äh, finde ich diese die Spritzkanne super. Ein Staubestein könnte doch sein, dass du immer wieder Angst hast und ein bisschen Sorge hast und denkst, ja, aber habe ich da genug? Ich meine, wenn ich ausgieße, jemandem gießen, das kann ich ja auch nicht zurückholen. Das ist verschenkt, das ist vergossen, das ist, das ist gäbe. Und das könnte du oben sein, dass du denkst, ja, aber nein, ich behalte das lieber ein bei mir. Ich tu lieber ein über mir ausgießen, immer wieder, weil sonst habe ich ja zu wenig. Ich muss ja zuerst zu mir schauen. In das hine geht der Egoismus so ein, oder? Unsere Gesellschaft tut es uns wunderschön aufzeigen, dass wir immer, immer etwas Neues, immer etwas Besseres und die Frau zuerst kommt da, und noch ein ist du, und noch ein ist und noch ein ist und, und, und vielleicht mal etwas anderes. Und vielleicht glaubst du, die Prinzipien von der Wirtschaft und von der Gesellschaft mehr als, als dem, was Gott für dich vorgesehen hat. Und du merkst, ja, ich habe so Mühe, loszulassen, etwas wegzugehen, ich habe so Mühe, über meinen eigenen Schatten zu springen, weil ich das Gefühl habe, es muss um mich gehen. Und du, Jesus hat sein Leben verschenkt, für dich. Und er hat es genau gleich vorgesehen, für dich und für mich hier auf dieser Erde, dass wir unser Leben verschenken und nicht alles für uns behalten. Bedeutet, in keiner Art und Weise, dass es uns nicht so gut geht. Das sage ich mit dem nicht. Aber meine Erfahrung ist, sich verschenken ist ähm, viel wertvoller als immer aus für sich zu behalten. Weil du wirst beschenkt zu Verschenken. Du musst es mal ausprobieren. Oder es kann sein, dass du stolz bist und denkst: Ja, aber hey, das sind meine Ressourcen. Und ich muss niemanden haben, der mir sagt, wie ich die einsetzen muss. Ich brauche nicht den Willen. Und die Idee vom Eigentümer zu wissen, wie er das gedacht hat, weil ich bin der Eigentümer im Fall. Und ich weiß schon, wie ich die Richtung einsetze. Und du stehst dir dort im Weg, dass du merkst, hey, ich brauche keine Hilfe, und ich habe es im Griff und, und überhaupt, es sind meine Ressourcen, Punkt. Könnte es sein, dass du von dir? Oder ganz einfach, du merkst, du checkst die Vision und den Auftrag nicht, du kennst das Ziel vom Eigentümer gar nicht. Das kann es kann ganz gut sein, dass du merkst, hey, stimmt, ich weiß gar nicht genau, was der Eigentümer von meinen Ressourcen, nämlich Gott, gedacht hat, wie ich sie einsetze. Der hat die Ermutigung, fing raus, wie er es gedacht hat. Fang an zu entdecken, was Gott zu den Ressourcen sagt, wie du sie einsetzen sollst. Oder noch ganz einfacher, du hast schlichtweg keinen Plan, wie du deine Ressourcen einsetzt. Du lebst eigentlich Tag hinein, stehst immer um zwölf Jahre auf, muss am Wochenende vielleicht. Verblämpfst ähm, mache mal Zeit vor dem PC mit Zeitung lesen oder was auch immer. Etwas herumgerümmst was. das genau niemand interessiert oder auch nichts bringt. Aber du findest es so spannend. Und dann bist du uns wieder und merkst, eigentlich habe ich gar nichts gemacht mit dem Tag. Meine Ressource habe ich irgendwie einfach einen Spot ausgeschüttet, wie es keinen Wert hat. Und am Abend bist du eine Stunde, dass nicht ein, nicht ein, ein Zufriedenheitsgefühl in dir drin hast. Weil eigentlich der Tag ist verdoppelt, Wenn du es so sagen darfst. Und das es kann sein, dass du merkst, du, ich bin planlos im Einsatz von meiner Ressourcen. Es ist nicht schlimm, denn morgen ist ein neuer Tag. Du kannst morgen anfangen, etwas anderes daraus machen. Du kannst morgen anfangen, deine Tage anders planen. Du kannst morgen anfangen, deine Ressourcen anders einsetzen. Und ich möchte noch ein Bild geben von diesen Staubsteinen, die das sehr schön veranschaulich, oder? Man Ein gewisser Teil von denen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind wie ein Staubsauger. Sorge und Ängste, ich brauche, ich komme zu kurz, ja nein, ich muss zuerst für mich schauen, ich muss, ich muss neue, neue Gitarrengerät haben, ich muss ein neues Nattel haben, ich muss neue Kleider haben, ich muss mehr zu essen haben. ich muss gute Ferien haben, ich muss ein neues Auto haben, auch Oh, was gibt's noch? oh das neue iPhone kommt, du sollst es bestellen schon. Du saugst dir das Zeug rein und hoffst damit, dass du gefüllt bist am Schluss. Aber weisst du, was die Konsequenz ist? Du musst echt einen neuen Sack beim, beim, beim Staubsauger machen, weil er hat nie, noch nicht genug. Und außerdem das Geräusch nervt. Es ist nicht ein Gefühl von Frieden und von Ruhe und von Relaxing, sondern es ist immer wie so eine Maschine, die in drinnen läuft und du bist wie auf der Suche nach dem, dass du nicht zu kurz kommst. Also ich kenne das in den Bereiche von meinem Leben. Du sicher nicht, weil du bist eine du Spritzkanne. Oder du gießt überall, wo das Gott vor die Füsse legt. Für mich ist das Gegenteil der Spritzkanne der Staubsauger. Genau. Nämlich, er saugt alles auf und hat das Gefühl, er wird mal in Nein, ist dann glücklich mit dem. Aber schlussendlich merkt er, eigentlich bin ich doch leer. Und in Matthäus 6, Vers 33 lesen wir, «Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen, dann wird er euch mit allem anderen versorgen.» Gott sagt nicht, du darfst dich nicht sorgen. Die grosse Frage ist aber, um was sorgst du dich? Sorgst du dich immer um dich, weil du ein bisschen Angst hast, dass du nicht zu kurz kommst, dass du nicht so gut dastehst, dass dein Ansehen leidet oder was auch immer? Oder sorgst du dich zuerst um Gottes neue Welt, um Gottes Reich? Und er hat dich und mich eingesetzt, um das Königreich zu bauen in der Stadt Biel. Er hat dich eingesetzt, sein das Reich zu zu bauen, hier den Unterschied zu machen hier. Und er sagt, wenn du zuerst mein Reich baust, ich sage es mal auf Berndutsch umgemünzt, dann werde ich dir alles geben, aber sorg dich um mein Reich. Bis kein Staubsauger, bis eine kann. Ja, das, klingt, das sind alles gute Worte, das tönt alles so gut, aber es ist gleich so schwer, immer wieder. Die Ressource richtig einsetzen und vor allem nicht immer versucht sie auch noch an mich selber zu denken. Und ich habe schon gesagt, dort ist das richtige Mass gemeint und nicht, du darfst nicht für dich brauchen. Das ist überhaupt nicht die Idee. Das müssen wir richtig verstehen. Ich liebe es, es ist ein Privileg, es ist Gnade, es ist Geschenk und ich, Ihr dürfen auf der Fülle zu schöpfen. Und jeden Morgen können und einen Kaffee zu trinken und ein richtiges Morgen zu essen, weil das in der Schweiz möglich ist. Und ich ist nicht dass ich Lärm kein und kann verteile auf die Straße dass die anderen ein Zmorgen haben und ich habe Käse. Es geht nicht um das. Weil du hast genug und Gott hat es vorgesehen für dich, dass du genug hast. Die Frage ist aber immer wieder, Gott hat dir die Ressourcen anvertraut, und das ist ein Wortspiel. Er hat dir vertraut, dass du oder er vertraut dir, dass du die Ressourcen richtig einsetzt? Darum, dass er dir anvertraut. Vertraust du aber Gott, dass er es das gut mit dir? Meint. Vertraust du Gott, dass er die Prinzipien, die er aufgeschrieben hat, wie du deine Ressourcen einsetzen sollst, dass die stimmen, dass die verheben, dass die dir zum Besten dienen, dass du am Arbeitsbäckst und kannst sagen, ich habe ein erfülltes Leben, weil ich meine Ressourcen richtig büschelt habe. Die Gesellschaft tut uns ein anderes Prinzip oder andere Prinzipien lehren, wie wir unsere Ressourcen einsetzen sollen. Und Gott sagt in seinem Wort innen, zu eigentlich fast jedem Thema von Ressourcen, wo wir zur Verfügung haben, sagt er etwas. Und zum Beispiel sagt er zur Zeit im Psalm 31,16, Meine Zeit steht in deinen Händen. Oder gibt es einen bekannten Song? Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Ich werde mal eine Frage stellen in der bist du ruhig über deinen Zeitplan? Kannst du ruhig sein, darüber, wenn du in deine Agenda hineinschaut und hast so ein richtig ruhiges, ruhiges Gefühl und bist voll relaxed. Oder kommst du schon ein bisschen Stress auf, wenn du schon in der Eile schaust, wie morgen weitergeht? Vielleicht schon heute Nachmittag? Wie sieht ich dein Zeitplan aus, wenn Gott diesen schreiben darf? Wie gesagt, dein Kalender Gott Gott in deinen Kalender hineinschreiben was du wann zu tun hast, was du wann für Auftrag hast. Vertraust du Gott auch deine Zeit da? Planst du deine Zeit mit Gott oder planst du einfach immer selber? Ich rede auch zu mir. Ich bin sehr gut im Planen und im Organisieren. Aus mir heraus. Ich muss umso mehr den Fokus haben, dass ich immer wieder mal innehalte und und, und zu überlegen, ja, macht es Sinn, muss ich hier planen? Macht es das Sinn, dass mein Kalender so gefüllt hat? Da es Angst, wo schlechter wäre oder besser wäre. Weil das krassen ist, das, was im Kalender steht, 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 Zu dem wirst du. Wenn immer Schaffen drinsteht, dann wirst du zum Workaholic. Wenn zum Beispiel eine Fahrstunden auch drinsteht, um Lauter können zu bestehen. Und das steht jede Woche drin, dann wirst du die Autoprüfung bestehen, wo du gibst dann Priorität, weil du setzt die Zeit ein, dass du lernen Auto fahren kannst, beispielsweise. Wenn Familie drinnen steht, wo du ein guter Familienvater bist, und das regelmässig drin steht, dann wirst du zu einem guten Vater werden, wo du regelmäßig die Familienzeit drin hast. Wenn du ein guter Ehemann bist und du Date-Nights einschreibst, immer wieder, dann wirst du ein guter Ehemann sein, wo du immer die Priorität am richtigen Ort setzt. Und wir sagen ja auch immer, wenn Jesus ähnlicher wäre, mit Jesus weg sein. Wann steht Jesus in deinem Kalender drin? Ganz ehrlich, in meinem Kalender, in dem Sinn, reingeschrieben, ganz eins zu eins steht es nie. Es ist schon im Kopf drin, wenn sie wenn es machen. Und ich habe meine Zeit, die ich mit Gott verbringe, fast jeden Tag. Aber warum nicht mal das ins Handy reinschreiben? Und wissen, ah, das ist meine Zeit mit Gott. Hast du das Bild? Das, was in deinem Kalender drinnen steht, in deinem Terminland drinnen steht, zu dem wirst du. Ob du es willst oder nicht, weil du verbringst die meiste Zeit mit dem. Gott sagt zum Beispiel zu Geld und Besitz in Sprüche 3, 9 bis 10. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, schenke ihm das Beste. Man kann sagen, das Erste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deinen Weinfässer überfließen lassen. Hast du sicher auch schon gehört? Wie sieht es mit deinem Budget aus? Ist dein Budget im Lot? Hast du Friede Frieden darüber? Oder bist du immer in Schieflage auf dem grossen Fuss? Wie sieht es aus mit deinem Gehen? Gehst du ans Monat, was noch übrig ist? Oder gehst du Anfangsmonat mit dem Vertrauen, dass Frau Sanger lange, wie es der Vers sagt? Der Vers sagt, gib mir das Erste, das Beste von deiner Ernte. Und meine Ernte ist der Lohn. Ich habe momentan noch keinen Garten, in dem Haus, wo ich wohne, vielleicht gibt es dem mal ein paar Tomaten oder so, genau. Aber meine Ernte ist der Lohn, in der heutigen Zeit, übermünzt, ist das Finanzen, die du jeden Monat überkommst. Und das Krasseste ist, Gott sagt, er kennt deine Vorratskammer, er kennt deine Weinflaschen, die leer sind, und er wird sie auffüllen, das Prinzip geht aber nicht so, dass er sie sowieso auffüllen wird, das Prinzip geht so, gibt das Erste und das Beste in Gottes Reich, und dann wird es kommen. Und Gott sieht, wo du eine leere Weinflaschen hast. Gott sieht, wo du vielleicht Gesundheit brauchst, wo du Friede im Herz brauchst. Gott sieht, wo du Versöhnung brauchst. Gott sieht, wo du effektiv Finanzen brauchst. Gott sieht, was du brauchst. Und er wird es dir geben. Die Frage ist, ich vertraue ich diesem Prinzip oder weiss ich es besser? Und ich schaue zuerst zu mir, weil ich gut organisieren kann, gut planen kann, weil ich gut das Budget im Griff ha. Und er, was noch übrig ist, das ist noch übrig zum Verteilen. Oder mach ich einen Weg um? Und vertraue Gott, dass es funktioniert, dass es verhebt und dass es ins Prinzip geht. Oder er sagt zu Talent und Gabe im 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Setzt du deine Begabung für die ein, dass du kannst sagen: Hey, das habe ich erreicht. Ich bin im V. ein cooler Typ. Oder setzt du deine Begabung ein, dass es anderen dient. Und wir sollen der Fun dabei haben. Ich liebe es, mein Hobby ist Worship. Ich liebe es Worship und dazu gehört auf der Bühne, ich stand und ganz ehrlich, ein bisschen, ich stand ja auch gerne auf der Bühne. Aber das ist auch nicht falsch. Es ist immer das richtige Maß, Mass, maßgebend, wie du es einsetzt. Der Fun ist wichtig in Sinn. und, und, dass es, dass, dass es dir fühlt und dass es dir gut, gut geht dabei, das gehört dazu. Dass man der Gott gönnen. Aber wenn es nur zu deiner Ehre einsetzt, ist, dann ist es das falsche Maß angewendet. Er wünscht sich, dass wir einen anderen mit dem. Und es geht noch weitere, Bibel sagt, er, es braucht jeder Einzelnen, dass der ganze Körper funktioniert, dass das Brut wunderschön wird, dass das Kill wunderschön wird, dass wir eine Durchstandskraft haben, dass wir Menschen können retten können und mit dieser Botschaft können erreichen können, weil das Leben verändert. Vertraust du Gott auch deine Begabungen an? Oder traust du dir zu, einfach, dass du es selber brauchst und du weißt in welchem Maße es für dich gut ist. Und sobald es verschenkt wird, haltest du dich zurück. Und ich möchte mit einem letzten Punkt meine Message aufhören. Gott hat dir eine volle Spritzkanne gegeben mit Ressourcen. Und ich habe jetzt nicht alle erwähnt, was es gibt. Ich habe so, so drei Hauptkategorien jetzt mal erwähnt. Und das ist, die ist randvoll. Die Spritzkanne und ich möchte mutig dass du diese Woche mal Zeit nimmst und herholtst und mit Gott mal vielleicht diesen Bereich speziell anschaust, wo du das Gefühl hast, der ist vielleicht nicht so gut eingesetzt. Und Gott sagt, hey, ich will dir der Heilige Geist geben. Und ich will dir helfen, dass du planest, dass du fokussierst und dass du priorisierst. Weil deine Spritzkanne, die, du, die ist relativ schnell ausgelehrt. Sinnbildlich. Und wenn du wenn du richtig einsetzen möchtest, dann musst du einen Plan haben, wie du es machst. Du musst dich fokussieren. Vielleicht möchtest du dich nach händen verzetteln. Überall wirst du ein bisschen giesse, aber in Indien lautet dann gar nichts dabei raus. Weil, weil, weil überall etwas du und gleich nicht richtig. Oder du musst vielleicht Prioritäten setzen. Ich persönlich bin ein Mensch, ich habe so viele Ideen und so Interessen, ich bin so begeisterungsfähig. Ich möchte am liebsten an allen, allen, allen Orten gleichzeitig sein. Aber ich weiss, ich habe nur eine kann und die ist randvoll. Und ich muss Prioritäten setzen und sagen, schau, das ist wichtig und das ist vielleicht weniger wichtig und auf das verzichte ich ganz bewusst momentan, weil es ist echt nicht dran in meinem Leben. Und ich setze es dann richtig ein. Und das gibt Frieden, das gibt Ruhe, das gibt Freiheit, das gibt Zufriedenheit. Das bringt dich zum Aufblühen und das bringt Menschen um dich herum zum Aufblühen. Wenn du deine Ressourcen richtig auf den Boden bringst, wie es Gott gedacht hat, dass du aufblühen und dass Menschen um dich herum aufblühen. Und ich möchte dir ermutigen, dass du das mit Gott besprichst. Dass, dass Gott fragst, Gott, was, was willst du wenn ich es einsetze? Was willst du wenn ich es mache? Und der Heilige Geist, der wird sich melden bei dir und er wird dir Antworten geben. Er wird dich führen in diesem Prozess. Er wird dir zeigen, wie du deine Ressourcen so kannst einsetzen, wie es, wie es Gott denkt, hat. Für dich, dass es dir gut geht und die Menschen, die mit dir in Berührung kommen. Weil du eine Erfrischung bist für sie. Ja, lass uns doch zusammen aufstehen, lass uns zusammen einen Song ansingen im Worship bin Und vielleicht macht er ein, zwei Gedanken dazu, was vielleicht nächste Woche dran sein bei dir. Was, was für eine Auslegung ich machen und sagen: Gott, hier, das ist mein Bereich, den ich dir hergebe, bitte rette zu mir. Das ist immer, wo ich so Prioritäten anders setzen soll, wo, wo ich anders planen soll, wo ich anders fokussieren soll. Lass uns zusammen aufstehen und lass uns zusammen einen Song singen.